0: Eu sou a Isa e você está no podcast Flor do Despertar. Eu estava bem entusiasmada para gravar um outro episódio, já que o episódio piloto foi publicado, mas eu não sabia exatamente sobre o que falar, porque são muitas ideias na minha cabeça. Então, resolvi falar sobre aleatoriedades, o que eu estou fazendo nesse período de quarentena, que assim, eu vou ser bem sincera com vocês, Está sendo um dos momentos mais importantes da minha vida e talvez eu acho que vale a pena explicar que eu sou uma pessoa que sempre tive muitos sonhos, alguns bem apocalípticos, e de certa forma, intuitivamente, eu sempre senti que a Terra passaria por algo parecido com o que está acontecendo agora. Então, muitos dos eventos que têm ocorrido não me surpreendem, não me assustam, me causam um medo, eu realmente estou muito de boa com o que está ocorrendo estou procurando extrair o máximo de aprendizado e também de apenas acalmar meu coração em relação a que os eventos se sucedam da forma que seja mais harmônica possível porque nós sabemos que essa quarentena ela, ela traz um chamado para o recolhimento, para que a gente olhe para as nossas vidas. Isso é um sacode na né? espiritualidade, para um despertar de consciência, porque nós estávamos vivendo um ritmo, eu sei que muita gente ainda não está podendo, às vezes por questões de ser profissional da saúde, por trabalhar com empresa, ou supermercado, né? a gente conhece aquela lista de profissionais que não podem entrar em quarentena, mas... A, a maioria das pessoas pode e quem, quem tem esse privilégio é, eu acho até que é errado dizer que é a maioria, porque eu não sei tô falando com base no meu Instagram, né Uma pesquisa meio que bem fim que eu fiz, assim, com base nos meus contatos, pessoas que eu acompanho que todo mundo tá fazendo acho que só tem uma outra pessoa que, que se enquadra nesse Nessas profissões que não estão podendo ficar em casa, mas realmente é muita gente que está ficando em casa. E a despeito do que o nosso digníssimo presidente tem falado, muitas pessoas estão ignorando né, que para as suas próprias saúdes mentais e estão respeitando esse momento de isolamento social. Que nada mais é do que um momento de muita necessidade de autocrítica, autorreflexão, porque cosmicamente eu sinto que muitos dos nossos padrões mentais, de comportamento, vão ficar bem acentuados, porque a gente vai ter essa oportunidade para olhar para eles. Então, eu acredito que seja óbvio que a espiritualidade vai lançar mão de tudo que tiver ao alcance dela, para o despertar da humanidade, daqueles que já estão em condições de contribuírem nesse trabalho da luz, de construção da nova terra. E eu tenho aproveitado esse período para me informar bastante sobre esses conteúdos, e claro, eu tenho também desenvolvido alguns projetos que eu não estava priorizando, eu dizia muitas vezes que eu não estava com o tempo, mas a verdade é que eu não priorizei. E a primeira coisa muito benéfica que a quarentena está me trazendo é que finalmente estou fazendo a migração para o veganismo. Algumas pessoas que me conhecem sabem que eu já não como carne vermelha há muito tempo, sei lá, acho que uns 8, 9 anos. E eu já tinha parado de comer frango e peixe, também por falta de uns 6, 7 anos. Na verdade, vai fazer 7 anos em outubro, agora de 2020, que eu fiquei vegetariana estrita, mas ainda comendo, eventualmente, queijo e ovos. E nessa quarentena, alguns fenômenos aconteceram comigo, com a minha irmã que foram chamado de urgente para abandonarmos esse hábito de ingerir ainda os derivados de leite e ovos. Então nós finalmente estamos fazendo o que nosso coração sempre disse que é do certo que a gente deveria fazer. Eu estou muito feliz porque isso também me levou para uma outra coisa muito positiva, que é cozinha. Eu tinha uma certa rejeição com a cozinha, achava muito trabalhoso, queria uma, uma vida muito mais prática E estar fazendo essa migração para o veganismo estava me permitindo conhecer novos ingredientes Na última vez que fui no mercado, já nesse contexto de quarentena, tomando todas as precauções Eu comprei bem mais vegetais, comprei alguns legumes que não costumava ter na casa pesquisei receitas antes, né, pra não comprar nada que eu não fosse saber o que fazer com isso e eu tô bem satisfeita porque a minha alimentação melhorou muito então eu também tô comendo mais frutas e essa, sem dúvidas, está sendo uma das melhores novidades que a quarentena tá me trazendo Outra coisa que também eu adiei bastante tem outras questões envolvidas, mas, finalmente, agora eu estou assistindo toda a série dos filmes do Harry Potter. Eu estou agora no quinto filme, eu acabei parando de ver, eu assisti só uns 15 minutos do quinto filme, que é A Ordem da Fênix, porque estava muito tarde e eu realmente queria assistir no dia seguinte. E, gente, o que foi aquele filme, o Cálice de Fogo, gente, eu tô passada até agora. Eu não sabia que Harry Potter era tão bom. Eu só tinha visto três filmes da saga e eu não lembrava de quase nada. Porque eu assisti bem na época do lançamento e tava envolvida com outras coisas, acabei não assistindo os demais filmes e eu tô muito chocada. Eu tenho certeza que a J.K. Rowling, que é a escritora Ela teve sonhos e ela foi levada para conhecer um grau, para conhecer coisas do submundo, certeza Porque nesse filme, A Ordem da Fênix Eu não vou dar spoilers, porque pode ser que você não tenha visto, né? Quero ver Mas tem uma cena que é Absurdamente real É o que acontece, assim, no abismo mesmo um abismo espiritual onde, assim, bom, é, quem não tem ideia do que eu tô falando, o umbral, abismo, vai ficar boiando muito, então talvez eu nem deva entrar tanto nesse assunto agora, e posso até focar nesses assuntos num outro episódio, acho que isso seria mais adequado, mas eu posso afirmar, assim, que tem muita coisa real, e que... Nunca foi tão relevante estar vendo esse filme como agora Porque é claramente uma luta entre a luz e as trevas E nós já sabemos que a luz sempre ganha E estar ciente disso nesse momento traz um alento muito grande Mas a luz ela precisa ter energia e coragem E o Harry é um exemplo perfeito de uma pessoa extremamente corajosa tem um coração grandioso E é isso que realmente Nos salva Então eu indico muito que Se você tem preconceito com o Harry Potter acha que é de criança Eu vou te afirmar que não é E é muito legal Acompanhar cada um deles crescendo São excelentes atores Gosto muito do casting Algumas pessoas ali já desencarnaram Então tem uma nostalgia Enfim, recomendo muito Vejam, por favor não sei se eu lerei os livros, acho que, acho que não, mas estou bem feliz de estar vendo os filmes. Outra coisa muito legal que a quarentena me trouxe foi um reality que tem na Netflix. E muitos, com certeza, vão ficar bem chocados quando eu revelar qual é esse reality, mas eu vou, vou dizer assim que eu escolhi assisti-lo para ser aquele conteúdo quase que anestesiante mesmo, pra ficar de boa sem pensar, que é o The Circle, eu comecei a ver o americano, mas depois eu fiquei curiosa pra ver o brasileiro, acabei vendo o brasileiro inteiro, foram vários dias assistindo, e terminei de ver ontem, e eu gostei pra caramba de várias coisas, e o início é muito chato, várias vezes eu quis fechar mas eu falei, gente, tá direto aqui no top 10, Brasil, alguma coisa de interessante deve ter nisso, porque tem muita gente assistindo, então eu resolvi dar essa chance e ultrapassei o primeiro, o segundo episódio e consegui me vincular com algumas pessoas. Eu gostei da pessoa que ganhou e, sei lá, foi interessante, uma experiência legal. Não sei se eu recomendo que você assista ou não, porque pode ser que você ache bem besta. Então, só simplesmente algo que eu curti. Foi um passatempo bacana. <risos> Outra coisa muito inesperada que eu fiz nessa quarentena, como se não bastasse ter criado um podcast, foi criar um Twitter. Ok. <risos> eu não sei muito bem como usar o Twitter. Eu sou um pouco prolixa e eu gosto muito de escrever, então... As poucas postagens que eu fiz lá, que também é Flor dos Supertás, se você quiser seguir, foram bem difíceis porque eu tinha que ficar reescrevendo pra caber nos 160 caracteres, se não me engano, 140. E aí eu acabei não sabendo direito o que fazer lá, o que postar. Então eu acho que vai ser mais uma plataforma para eu divulgar os episódios, postagens, algo assim. É o que eu imagino que eu vou acabar fazendo. Outra coisa muito legal que a quarentena me trouxe é que está fazendo eu escrever mais, porque eu já tenho o hábito de escrever, não tenho diários desde que eu tenho meus 9 anos de idade. Então teve uma época da minha vida que eu tinha muitos cadernos escritos. Eu lembro que alguns eu queria queimar, jogar fora, mas eles acabaram sumindo aí com as mudanças de casa que eu fiz, não lembro mais. E hoje eu uso só um caderninho simples para escrever um pouco sobre os aprendizados do meu dia. Eu escrevo sobre coisas que me incomodaram. É uma, é uma metodologia que o Pathwork incentiva, que nós passamos. E se você quiser saber mais sobre Pathwork eu posso falar também. Uh, mas basicamente a revisão diária é você escrever sobre uma situação que tirou você do eixo. O que te trouxe um aprendizado e você escreve quais foram as suas emoções, seus pensamentos e qual foi a sua ação e o julgamento que você teve em relação a esse evento. E aí, com o passar do tempo, imagina só que coisa grandiosa é você rever quais foram essas situações e você ter um mapa da sua vida, né, do seu comportamento como um todo. Então, é um recurso para o autoconhecimento que é extremamente valioso, e eu recomendo. Bom, falando sobre mais coisas positivas desse período, eu acabei voltando a mexer num canal que eu tinha no YouTube bem antigo, um canal que eu tinha criado no final de 2009, 2010, no lembro direito. Nessa época, eu estava me tratando, é, para quem não sabe, né, eu já tive câncer, então eu fiquei um bom tempo sem estudar, só fazendo tratamento médico Então eu tinha bastante tempo disponível e criei um canal no YouTube Em que eu basicamente postava vídeos dos meus gatos Que hoje são gatos que estão com a minha mãe, que é o Jake e o Tom no meu Instagram pessoal, lisa.nui, tem lá algumas fotos deles. E aí, eu um dia ensinei como gravar um CD de áudio no iTunes usando o MacBook, e esse vídeo viralizou hoje, tem mais de 25 mil visualizações. É um vídeo em que eu não falo nada, eu apenas coloco texto para me comunicar. Eu coloquei em português e em inglês porque eu sabia que seria útil para as pessoas, e eu não tinha visto ninguém ensinando isso, e aí esse vídeo. Foi um retorno, assim, tão legal que eu recordei isso recentemente e resolvi postar outras dicas, só que também sem aparecer. Isso mesmo, coisas bobas, assim, que às vezes fazem a diferença e que a gente não consegue fazer, resolve um pequeno problema. E aí eu gosto de ensinar as pessoas e esse canal, ele serve para isso. Eu não vou nem divulgar, porque... Não, é, não tem nada a ver com esse nicho do Florio Despertar É uma, é uma outra isa que muita gente não conhece é, Como eu falei no episódio piloto, eu sou publicitária Então eu tenho uma ligação muito forte com tecnologia, edição de vídeo, edição de áudio, edição de imagem Então eu adoro essas coisas, eu tenho uma facilidade muito grande de lidar com recursos tecnológicos Eu sou muito curiosa e eu aprendo muito rápido então quando eu aprendo algo que pode ser útil para alguém, e vejo que não tem ninguém ensinando, que aquilo me ajudou, ou que eu pesquisei de um jeito que foi muito trabalhoso, eu falei, nossa, eu pesquisei em 200 mil fontes aqui para encontrar a resposta para essa situação, problema, então eu gosto de fazer um mini vídeo ensinando, sem aparecer, sem nada, só gravando a tela. E aí foi uma das coisas que eu nessa quarentena que talvez não, não vá para frente, porque depois que voltar à rotina normal, não sei se. Eu vou ter tempo de fazer isso, mas já que estou com tempo agora, é, vamos ver, né? Vou, vou alimentar por enquanto. E aí, chega o grande ápice dessa quarentena, que são as lives da Mônica de Medeiros. Gente, vocês não sei se conhecem, eu já citei ela algumas vezes lá no forno, no Instagram. Ela é uma médica que mora em São Paulo e é também uma médium, que trabalha, eu sei assim, dois espíritos que se comunicam através dela. Um é o Doutor Espanhol, ele não fala o nome, né, se apresenta dessa forma, Doutor Espanhol, bem conhecido no um meio espírita. E a Sheliana, que é uma extraterrestre, eu também já fiz uma postagem citando um ensinamento dela lá no fórum. E, gente, sério, as lives da Mônica são muito boas, são bem legais mesmo, e ela faz essas lives, às vezes sendo ela respondendo dúvidas ou canalizando um desses espíritos. Recentemente ela fez Doutor Espanhol, é uma live que eu até divulguei e eu pretendo depois fazer um resumo do conteúdo dessa live porque é muito longa, né? Foi mais de uma hora e meia então eu sei que muita gente não vai querer assistir e talvez eu possa dar uma resumida no conteúdo, acho que vale a pena porque eu tenho aprendido bastante e eu gosto de me informar com as pessoas, várias fontes. Eu acesso muitas informações em meditação, em sonhos, mas eu tenho muito senso crítico, eu não gosto de acreditar só no que eu vi ou no que eu li. Então eu procuro me informar com outras pessoas que eu, eu vejo que pelas atitudes demonstram credibilidade. Eu não me fascino com palavras bonitas e, e com sensacionalismo Pra mim, o que importa realmente é que se tenha um exemplo. Porque as opiniões podem convencer, mas os exemplos arrastam. E a Mônica, ela é um ser humano, assim, de uma ordem muito elevada. Porque ela é caridosa, ela é fraternal, ela é gentil. Ela oferece gratuitamente muito conhecimento. E ela ajuda animais, ela ajuda pessoas de rua, pessoas de baixa renda, e ajuda pessoas doentes então assim, ela é uma pessoa que pelas atitudes eu tenho uma tendência muito maior a acreditar nela porque ela não é apenas uma médium falando coisas que a gente vê aos montes no whatsapp que eu não sei quem são essas pessoas que estão canalizando seres tão elevados e às vezes eu mensagens super simples, algumas até com alguns erros um outro dia eu recebi uma mensagem que supostamente era uma canalização de uma pessoa falando sobre como aumentar a imunidade, ela falou para beber 3 litros, mais de 3 litros de água por dia e isso não procede, porque beber água em excesso pode fazer mal mas a pessoa se arvora desse lugar de que ela está ali canalizando quando na verdade às vezes nem é, pode ser animismo né e para quem não sabe que animismo é quando é o próprio médium, a própria alma do médium que está ali se manifestando. Na apometria a gente estuda bastante sobre isso também, é um assunto que eu posso falar mais. Às vezes é a própria pessoa falando, dizendo, tá finalizando, né? Isso daí já é uma outra coisa. E enfim, muitas mensagens que eu leio, que eu recebo, eu procuro... Escutar meu coração e vejo se ressoa, se parece verdade ou não. Esse é um conceito que eu considero muito importante para a gente cultivar na nossa vida. Basicamente, assim, uma das principais mensagens que o teu espanhol passou na última live, através da Mônica, foi que o tempo dos ceifadores chegou, o tempo da justiça. Porque já vivemos a era dos brandos com mensagens de caridade, de fraternidade e de paz, e agora veio uma temporada um pouco mais firme com a humanidade, porque nós não soubemos aproveitar o remédio doce, agora vai ter que um remédio bem amargo. E aí ele falou sobre os três ceifadores, que não precisariam acontecer se a humanidade já tivesse acordado, mas o primeiro ceifador é justamente essa pandemia, que é ainda suave, apesar de tudo é suave. Vejam bem, poderia ser uma guerra, a gente começou 2020 com medo de que tivesse uma terceira guerra mundial, na verdade. Então, poderia ser uma guerra, mas a gente está em casa. De modo geral, é bem mais tranquilo do que estar enfrentando uma situação de violência, de riscos muito maiores. Então, essa doença, esse vírus, ele é, apesar de tudo, um ceifador suave. E depois vão vir outros ceifadores, segundo o do espanhol, mais dois. Porque provavelmente, apesar de ser um remédio mais amargo, não tão amargo assim, né como eu falei, a humanidade ainda é possível que não consiga dar o seu salto muitas mudanças estruturais precisam acontecer na Terra, gente. Muitas mudanças. Nosso sistema financeiro bancário é muito desigual. A riqueza está mal distribuída. Não é para ser assim. Não é para ser uma luta a existência. Não é para ser um sofrimento e para tão poucos deterem tanto dinheiro enquanto tanta gente trabalha para manter essas pessoas no poder e pessoas que, infelizmente, não, não têm nem noção assim, de como são peças fundamentais nesse processo de despertar da Terra e estão apenas preocupadas com o que vão comer, o que vão é, fazer para pagar um aluguel, porque não dá para pensar em autoconhecimento quando você está com fome, não dá para pensar em autoconhecimento quando você não tem onde morar. E esse é o jogo da dominação porque eles não subiram ainda esse, é esse primeiro degrau né? que eu, às vezes faço analogia com os chakras, que o primeiro chakra, contando assim de baixo para cima, que é o chakra básico, ele é o da sustentação, é tá? o da vida na terra, na matéria, do aterramento e sobrevivência. Então muitas pessoas estão nesse nível de existência, só pensando em como sobreviver aqui. E aí a gente tem as outras camadas, os outros degraus, que vão atendendo essa analogia, né? Tem aquela pirâmide de Maslow, que vai falando que o segundo degrau seriam os relacionamentos, e aí casa direitinho com o segundo chakra, que é o sexual. O terceiro seria o plexo solar, é o degrau do poder, Muitas pessoas estão né, nesse lugar, que quem são essas pessoas? Os políticos, os grandes empresários, os grandes detentores de fortunas. E aí estão presos dentro do ego, dentro dessa, desse lugar de, de aprisionamento mental. Muitos conscientes de, de estarem com todo esse poder nas mãos e outros lutando para possuí-lo. E aí a gente tem um patamar do quarto chakra que já é o autoconhecimento, nesse né, degrau, aí, esse pirâmide de Maslow, que seria as pessoas que já estão começando a acordar, mas muitas vezes ainda ficam dando voltas, né, com o um cachorro correndo atrás do próprio rabo, ficam fazendo curso sem parar, ficam sempre naquela busca por aprender mais e mais e um não estão ainda atuando efetivamente. É uma fase que deve ser importante, mas ela necessariamente precisa ser transitória, sabe? Não dá pra ficar é, só nesse lugar, nesse caminho, porque senão não se avança. E aí vai subindo, que é o chakra laríngeo, mas aí já faz uma, uma mescla com os três chakras superiores pra ir pro último degrau da pirâmide que seria a espiritualidade. Se a gente for pegar a analogia do helicóptero, ele vai dizer que tem ainda um outro degrau, que é o degrau da fusão com o todo, que é o retorno à fonte. Eu sinto de verdade que todas essas coisas são uma realidade. Eu tenho pensado muito sobre o que é o evento. Talvez vocês saibam, talvez não. Eu acho que vale a pena gravar um episódio só para isso. Não vou começar a fazer episódios tão longos agora, né? Acabei de começar, eu só quis jogar essas ideias para trocar figurinhas com vocês e vamos conversar um pouquinho sobre todas essas teorias e talvez para alguns tenham surgido dúvidas, então vamos, vamos perguntar, vamos trocar ideias jeito que tem muito pano pra manga, né? E é isso, vamos, vamos conversar. O podcast foi criado com esse propósito: para a gente trocar ideias e teorias e tudo mais. Vamos nos ajudar mutuamente e construir efetivamente uma nova terra, porque é para isso que nós nascemos. Um beijo grande no um coração de cada um. Tchau, tchau!